0: Cześć, z tej strony DKF na Ludzie, podcast stworzony przez DKF Politechnikę we współpracy z Radio Luz. Z tej strony Marcin Kafel, Paweł Piotrowski, Basia Sylińska. Dzisiaj się spotykamy dosyć wcześnie, bo wczuwamy się w klimat o tym, o czym będziemy mówić, czyli o wszystkich nieprzespanych nocach. I też wspomnimy mniej więcej o naszym cyklu w Nowe Horyzonty który oprócz takiego naszego normalnego trybu działania co czwartek będzie się raz w miesiącu odbywać w przedostatni piątek miesiąca. Już pierwszy pokaz był we wrześniu, jeszcze październik, listopad i grudzień przed nami i mamy w ramach tego cykl, o tym trochę opowiemy, a potem porozmawiamy o samym filmie, który już był, czyli o Skini Nocach.
1: Tak jest. Temat cyklu to dorastanie. Dlaczego właściwie wybraliśmy taki temat? No, zainteresowało nas kino Coming of Age, i, I to, jak, jest, jak wygląda współczesne e, kino dotyczące właśnie dorastania młodzieży, jak przedstawia bohaterów, e, jakie, jakie podejście do młodocianego bohatera prezentują reżyserzy zarówno fabu, jak i dokumentów. No i tutaj zestawiliśmy ze sobą filmy, filmy dosyć różne. Tak, i
0: bo przede wszystkim chcieliśmy, żeby to było takie Comic of age, ale nie Comic of Age by nie była ta utarta formuła, którą może nie już każdy troszeczkę podskórnie zna, bo te wszystkie filmy o młodzieży bywają dosyć podobne. Mam tego dynamicznego bohatera, co jest bardzo popularne, szczególnie wrażenie w amerykańskim kinie. I chcieliśmy zobaczyć, jak ta formuła się dzisiaj realizuje, co się zmieniło, jakie są propozycje, bo te filmy są, wydaje mi się, nie tak do końca oczywiste pod tym względem. Są właśnie komikowe i często, ale z jakimś takim twistem coś tam się zmienia,
1: coś jest dodane. No tak, no nie, nie jest to przede wszystkim w wielu przypadkach, z naszego repertuaru, nie jest to po prostu historia przejścia, czy też historia, jak gdyby, przejścia z jednego etapu życia na drugi, wejścia w dorosłość, czy też wejścia w nastoletność. Tutaj e, reżyserzy jakby zwracają uwagę na inne aspekty e, wieku młodego. Czasem, jak być może najdobitniej pokazane we wszystkich nieprzespanych nocach, zwracają uwagę, hmm, według mnie, na jakąś taką pewnego rodzaju stagnację, zatrzymanie gdzieś w czasie pomiędzy. Czasem nie jest to gdzieś właśnie historia przejścia czy, czy, czy dojrzewania. No tak, bo to jest
0: Ta formuła jest z... dosyć
2: pojemna. Tam też można wiele zmieścić i oddalić się trochę od tej konwencji. Ale to może o tych nieprzespanych za chwilę.
0: No i też to, co było takim jednym z punktów do, do zebrania tych filmów w grupę jest to, że są właśnie współczesne, są filmy z ostatnich lat i zależało też nam o tym, żeby mówiło o tym dojrzewaniu dzisiaj.
2: I też mamy tytuły z różnych stron świata, więc te perspektywy są naprawdę różnorodne. No tak
1: i będziemy próbowali zrozumieć, czy, czy to zjawisko dojrzewania właśnie w różnych stronach świata i u różnych bohaterów jest postrzegane tak samo, czy wyłania nam się z tego jakiś spójny obraz młodości, powiedzmy, czy te filmy się dopełniają, czy też bardziej wchodzą ze sobą w jakąś dyskusję. Ale może żebyśmy nie byli gołosłowni, to pokrótce przedstawimy, jakie filmy wchodzą właśnie w ten nasz cykl. No tak jak już powiedziałeś, zaczęliśmy od Wszystkich Nieprzespanych Nocy Michała Marczaka,
2: Jeden z większych e, sukcesów polskich e, za granicą ostatnich lat. E, nagroda w Sundance, e, nagroda publiczności na Nowych Horyzontach. Ale też e, film kontrowersyjny i który budzi skrajne opinie, o czym jeszcze powiemy, bo tak też zdarzyło się w naszej dyskusji.
0: Tak, kolejny tytuł to American Honey e, Andrzej Arnold. Co, co ciekawe, przed chwilą się dopiero zorientowaliśmy, była zaangażowana w produkcję z Kini Przespanych Nocy. Czy dystrybucję, w sumie trudno nam było się dowiedzieć, ale uczestniczyła w jakiś sposób. No i tutaj też mamy takie kino dokumentalne troszeczkę w duchu, bo właśnie w Kini Przespane Nocy takie są, ale zdecydowanie bardziej fabularne, z, z, z gwiazdorską sadą, Szaja Lebawgra. I też jest taka dosyć humanistyczna opowieść o jakichś wyrzutkach i o tej Młodzieży, która dojrzewa troszeczkę inaczej, ma zupełnie inne życie. Trzeci film to Jutro albo
1: Pojutrze. Tak, czyli film już zupełnie dokumentalny. Zresztą nominowany do Oscara, ale również cieszący się bardzo y, dużą popularnością na festiwalu Dogs Against Gravity, gdzie, gdzie otrzymał y, m.in. Nagrodę Publiczności, y, Nagrodę Millennium i Grand Prix Dolnego Śląska. Tu y, rzeczywiście... Jak gdyby wydawałoby się, że jest to e, gdzieś tam film po prostu portretujący pewną nie wiem, subkulturę e, skaterów czy, czy tutaj paczkę przyjaciół, który odkrywa gdzieś tam przed nami po drodze kulisy ich życia rodzinnego i staje się w istocie e, czymś więcej.
0: Tak, a na końcu w grudniu już Telma Joachima e, Troszeczkę tym filmem wyłamuje swoją konwencję. Bo tutaj mamy elementy troszeczkę nadprzyrodzone, i to dojrzewanie łączy się, się z czymś takim obcym, czymś z zewnątrz, troszeczkę takie science fiction, ale jednocześnie mamy te takie psychoanalityczne wątki znane z kina, z kina Comic of Age. I wydaje mi się, że jest bardzo fajny zabieg połączenia tych dwóch dwóch ośrodków i to ze sobą ciekawie działa. Jest czymś nowym dla reżysera, czymś nowym dla nas. I chyba wszystkie te filmy też łączy to, że są bohaterowie są zwykle w jakiś sposób zagubieni, są jakimiś wyrzutkami w jakimś specyficznym, na jakimś swoim specyficznym marginesie.
1: No tak, więc będziemy, myślę, być może po zakończeniu cyklu będziemy tu próbowali coś z tego syntezować, ale na razie z nami pierwszy film seans wszystkich nieprzespanych nocy. Film, który chyba lepiej oglądać w kinie niż w zaciszu domowym. Wydaje mi się, że ta strona audiowizualna jest jednym z mocniejszych aspektów tego filmu i na pewno zarówno muzyka, jak i zdjęcia zyskują na, na dużym ekranie i w sali kinowej.
2: Ja bardzo cies cieszę, że obejrzałam ten film w kinie. Są pewne aspekty tego filmu techniczne, które, które y, sprawiają, że początek, pierwsze spotkanie, pierwsze 5 minut czy 10 z tego filmu y, są trudne w odbiorze.
1: Mówisz o postsynchronach. Tak. Jest to jest <głos> paradoksalne, bo tak jak
0: mówiłeś, y, właśnie dźwięk, <głos> na nie muzyka y, i zdjęcia są super i warto oglądać w kinie, zupełnie inne doświadczenie i też. Jak rozmawialiśmy po filmie, wiele osób mówiło, że oglądało w domu. Jak oglądało tutaj w kinie teraz, to jest zupełnie doświadczenie. No ale właśnie z drugiej strony są problemy techniczne, których, z tego co pamiętam, twórcy nie do końca chcieli wyjaśniać na rozmowach. Trochę chyba było wstyd, bo to była jakaś jaka wpadka, że nawet mhm. nie chcieli się przyznać, ale słychać, że nie wiem, czy przez cały film, ale na pewno na początku wszystkie dialogi są dogrywane później. Mhm. No i czasami wypada to nienaturalnie, kiedy film jest taki trochę dokumentalny. Jesteśmy w plenerach, gdzie jest na przykład głośno, a słyszymy ten głos bohaterów, taki krystaliczny. Prawie jak właśnie, słuchajcie, nagrywają w studiu i, i nie ma tego środowiska. I troszeczkę to się odkleja i ten to realizm... Niekoniecznie musiało
2: niekoniecznie yy, musiała być wpadka. To po prostu mogło być wymuszone tym, że oni też tam wspominali, że yy, no jednak nie mogli... Yy, na te imprezy wejść yy, z całym sprzętem, żeby jednak też nie stracić tej atmosfery. Tak, ale z tego, co yy.
0: mówiliśmy i ten dokumentalny sprzęt chyba na tyle wydaje mi się, żeby ten dźwięk być w stanie zarejestrować, ale tak naprawdę, no nie wiem. No nie. tak,
1: plus mają dużo w ogóle sekwencji, gdzie nikogo dookoła nie ma, więc też wydawałoby się, że E, że te sekwencje w parku, na pustych drogach i e, tak dalej, można by nagrać. Ale może
2: wyjaśnijmy, wyjaśnijmy w ogóle sytuację najpierw, e, bo mamy tutaj film, który opowiada e, o młodych ludziach, którzy e, spędzają swoje wszystkie nieprzespane noce w Warszawie i tylko i wy, wyłącznie widzimy ich w trakcie tego nocnego życia.
1: Właściwie tego późno nocnego, już wczesnorannego. rannego. Co co tak. jest, <laughs> wydaje mi się, bardzo świadomym wyborem. I wydaje się, że wtedy bohaterowie są najbardziej w pewnym sensie wrażliwi. To, jakby to jest ich najbardziej wrażliwy moment, w takim sensie, że to jest przeważnie moment, w którym my nie chcemy być oglądani. Zmęczeni pod wpływem różnych używek, gdzieś w takich poimprezowych nastrojach. Więc te rozmowy, powiedzmy, nie zawsze cechuje jakaś tam głębia.
2: Takie to jest granicy no mędrykowania, głębia. bełkotu, ale jednocześnie są takie przebłyski, no tak. jakieś wrażliwości. No i też, ja bym nie powiedziała, że to jest film o imprezie, wiele osób tak twierdzi, bo jednak to są, mam wrażenie, takie momenty pomiędzy, niekoniecznie jakby szczyt, tak, no film bardzo lubi imprezy, bardzo lubi taniec, a tutaj jednak mówię, że nie, skupi, reżyser bardziej skupił się na tym byciu, ze, prób, właściwie na próbie bycia ze sobą, bo czym to wychodzi, to już jest inna sprawa. Natomiast to było dla mnie bardzo interesujące.
1: No tak, no i tu to, że główni bohaterowie są właściwie naturszczykami, to wydaje mi się, Tyle dużo filmowi dodaje, co mu ujmuje, to znaczy rzeczywiście czujemy, że pasują yy, i pasują tego, co robią i jak się zachowują, nawet jeśli nas to w pewnym sensie odrzuca, bo tu rzeczywiście, yy, kiedy mówiłaś o trudnych pierwszych pięciu, dziesięciu minutach tego filmu, to myślę, że raz to może być ta kwestia techniczna, że właśnie postsynchrony, jeszcze szczególnie, że właśnie przez to są naturszczykami, te dialogi są takie, no to, to nie są profesjonalni aktorzy, czyli one no, nie brzmią do końca naturalnie, ale dwa, to też y, to, co widzimy na ekranie i zachowania tych bohaterów. i Można łatwo wpaść w pułapkę przy tym filmie, jak gdyby obserwując bohaterów trochę wychowawczo. W takim sensie, <grystanie> że, że łatwo wejść po prostu w pozycję krytyka ich zachowania, zastanawia się nad tym, do czego to dąży, czy to jest etyczne, moralne, i tak dalej, stan, stan współczesnej młodzieży. Pojawiły
2: się takie głosy na naszej dyskusji i tutaj był bardzo długi spór na temat tego, czy tak wygląda dzisiejsza młodzież.
0: Tak, to jest zawsze jest problematyczne na naszych dyskusjach, żeby nie wejść w ten taki tryb oceniania bohaterów i mówienia, co mogli zrobić dobrze, co powinni zrobić lepiej. Zwykle może do nikąd to nie prowadzi i łatwo wpaść w taką pułapkę. Ale właśnie tutaj chyba się bardziej skupiliśmy pod względem tego, bo na sali de facto było większość, większość publiczności, to byli młodzi ludzie. I się tak zastanawialiśmy, na ile ten film jest tym deklarowanym manifestem pokolenia. Były takie głosy gloryfikujące troszeczkę film, że to są tacy współcześni niewinni czarodzieje i że to właśnie odnosi tego ducha bycia młodym w dużym mieście właśnie specyficznie w tej Warszawie i się zastanawialiśmy, na ile to to oddaje jakby to, co czujemy ja i myślę, że raczej... z
2: tym filmem Wajdy jednak łączy go trochę taka e, gra tych bohaterów na, na, jakieś, na jakieś pozy, jak, w ogóle jakby ten temat hmm. autentyczności, hmm. jak się pomyśli trochę e, poza... E, tymi technicznymi problemami o, o, o tej autentyczności, to może niekoniecznie to, to było tak, że to była jakaś wpadka aktorska, ale może oni chcieli też jakby bardziej oddać charakterystyczną dla młodości taką grę, próbę zdefiniowania siebie, takie bardziej granie tej dorosłości, niż zanim naprawdę się rzeczywiście dojrzeje do jakiegoś swojego własnego głosu.
1: Tak, i sportyzować to, jak to wygląda współcześnie przy gdzieś tam zmieniających się realiach w stosunku do e, realiów filmu Wajdy. Już pamiętam właśnie, że Piotr Czerkawski na Nowych Horyzontach zapowiadał ten film jako Niewinni Czarodzieje na kwasie. <grym> gdzieś to ze mną zostało, tak. Więc no właśnie, nie wydaje mi się, żeby Michał Marczak e, wchodził w jakieś takie m, moralizatorskie tony, czy też próbował. Coś, coś konkretnego powiedzieć o młodych ludziach, co raczej wydaje mi się bardzo sprawnym obserwatorem, e, bardzo takim wyczulonym estetą, który gdzieś za, potrafi zauważyć właśnie jakąś wartość artystyczną, jako, jakieś piękno w tych właśnie bardzo specyficznych momentach e, życia młodych ludzi i, 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 i ta jego, jego formuła kręcenia tego filmu jest, jest dla mnie dosyć niezwykła, bo Wiem, że ten film powstawał w dużej części bez scenariusza. Znaczy, on najczęściej, Michał Marczak sam z tymi dwoma bohaterami chodził po prostu nocami po Warszawie. I, i kiedy czuł, że moment jest odpowiedni, po prostu wyciągał kamerę, ich kręcił ewentualnie, powiedział im: Przejdźcie się tam, może tańczyć na środku ulicy i tak dalej.
2: Nie było też e, jakichś wyraźnych ról, z tego co czytałam. Tak, tak. E, Trochę czasem aktorzy grali, też byli asystentami reżysera, tutaj mhm. była duża taka mhm. kreatywna wolność.
1: Taki właśnie przez ten taki charakter kręcenia tu i teraz, wydaje mi się, że ten film zyskuje taki trochę wojeryczny, charakter, jakbyśmy, jakbyśmy podglądali to, czego być może nie powinniśmy widzieć, bo jakkolwiek możemy to oceniać, to często są to momenty mocno intymne. Tak też warto dodać, chyba jeszcze wcześniej mówiliśmy,
0: że Generalnie Marczak do tej pory robił dokumenty, zrobił chyba trzy pełnotoczowe dokumenty i ten film jest właśnie taką jego pierwszą fabułą, ale on mówił, że to jest e, samo tym filmie, że to jest fabuła, która jest kręcona jak dokument, czyli te, te podejście realizatorskie było takie bardzo dokumentalne też ryzykowne. Bo oni często właśnie jeździli, jak się na jakieś imprezy, e, tam inwestowali swój czas i pieniądze i całą ekipę, e, a na przykład nic z tego nie było, bo impreza była do niczego czy coś w tym mhm. stylu. I bardzo dużo zależało właśnie od tych samych bohaterów, często improwizowali. Znaczy jakiś tam był, ale sam już to było parę kartek, jakby pomysł i ci bohaterowie i ich, ich duch był niezbędny i właśnie troszeczkę tę uniwersalność bym właśnie tutaj tonował pod względem tego, bo jakby nie było, to są silne osobowości, są mocno filmy o nich i jakby nie każdy się musi z nim uosobić. Mm -hmm. Absolutnie czasami nawet trudno, bo, bo, bo są bardzo specyficzni, co jest właśnie zaletą filmu.
2: Ja myślę, że warto wspomnieć też y, o tej strukturze wspomnienia, bo na początku filmu mamy y, tak jakieś motto, czy przypomnijcie mi, to chyba jest y, wycinek ze słownika. Y -y -y
1: -y -y
0: -y. Tak, y, w wzgórze, y, wzgórze pamięci i chodzi o to, że często y, pamiętamy y, pojedyncze rzeczy z, z młodości lepiej niż inne, chyba chodziło właśnie o, o jakąś taką zabawę rzeczy przyjemne i jakby takim zamysłem tego filmu jest to, że to są mniej więcej jakieś dwa lata z ich życia, a my oglądamy tylko te fragmenty, które wspominaliśmy, te poranki po imprezach i to też jest pewien problem z filmem, co, co wiele osób miało po nim, bo jakby nie było dostajemy jakąś narrację. Może on nie jest super strukturalnie ułożony jako taki film, gdzie mamy ekspozycję, tej bohaterów, tak. wiemy kto kim jest, tylko mamy te wycinki życia, ale są to wycinki bardzo specyficzne i można odnieść wrażenie, że oni nic nie robią, tylko są na tych imprezach. Jakbyś, ale nie myślę, się że sprawy... to wskazanie
2: na te wspomnienia jest ważne pod, pod tym względem, że jakby pamięć jest wybiórcza. I, i myślę, że Marczek nie chciał tutaj jakiejś bardzo logicznej opowieści, realistycznej, tylko jednak... Y o, jakby ten film przypomina po prostu zbiór wspomnień z młodości, i jeżeli wydaje mi się, że jeżeli tak go będziemy traktować, to on e, po prostu nie beń, będzie mniej może ten jakby ta, to jego takie rozbicie będzie nie będzie mankamentem, ale wydaje mi się jego siłą. Ja przynajmniej e, tak po czasie, jak już ten film mi trochę <śmiech> wszedł, to, to zdecydowanie e, jakoś. E, odnalazłam w tym, jak... No tak,
0: ale to się nie broni samo, mhm. musimy mieć tego świadomość, pamięta się planszy i też jak słyszałem zarzuty, yy, czytałem recenzję, to właśnie mówi że on próbuje ratować tą strukturę yy, mhm. dobudowaniem tej, tej teorii, ale bym nie zarzucałbym mu tego, nie. jak dla mnie to działało, przynajmniej po drugim sensie.
1: Też uważam, że ta wybiórczość narracyjna, o której mówisz, że widzimy ich tylko w określonych momentach, jest, jest doskonałym testem dla widza też i być może w pewnym aspekcie też testem empatii, bo to nam trochę wybija karty z rąk, gdyż nie jesteśmy w stanie powiedzieć wszystkie o tych bohaterach. Mhm. Nie mamy pojęcia, co robią za dnia. Eee, właściwie kim są, czym się zajmują w taki e, tradycyjny, w te, z tradycyjnym tego słowa znaczeniu.
0: I też sprytnie są, film to pomija, bo nawet są dialogi, w którym ktoś pyta bohatera, czym się zajmuje, co robi, a on pyta tak bardzo wymijająco i nie. też się niczego nie wydaje de facto.
2: Danke. Ale myślę, że to też jest właśnie cecha tych wspomnień, że gdzieś tam, nawet chyba właśnie reżyser y, wspominał, że on jakoś tam sam ze swoich życia nie pamięta na przykład tych młodych, dorywczych prac, które y, nawet nie chce ich do końca pamiętać i to jest jakoś, jakoś wyparte. Natomiast y, gdzieś tam z, tego, z tej młodości najbardziej wspomina się takie no, przypadkowe momenty czasami i też takie, które y, z perspektywy czasu, nawet jeżeli trochę y, już z tą mądrością, którą nabierzemy, wydają się nam y, lekko być może jakieś krępujące, żenujące, to mamy też jakiś szczególny sentyment do nich. I, I wydaje mi się, że jakby jednak było to bardzo sprawne z ich strony, żeby nie, nie opowiadać tej historii z jakąś taką wyższością, tylko właśnie z dużą dozą empatii i takiej jakiejś wrażliwości.
1: To po prostu takie półniezależne winiety z życia, gdzie gdzieś tam ta linia narracyjna czy fabularna powiedzmy jest, aczkolwiek ona wiąże te elementy tak dosyć e, lekko. Powiedzmy. Właśnie,
0: ale funkcja linii fabularnej, ja tego w ogóle nie, sam e, jakby nie, nie zauważyłem, dopiero przy dyskusji to wyszło. Bo będzie spoiler, no ale już tak mówimy o tym filmie i wydaje mi się, że trudno go trochę zepsuć, bo no tak, tak, nie tak. ma będzie takich niespodzianek, że w sumie on ma nawet taką klamrę, na początku mamy tą jedną imprezę, gdzie on jest po takimi kolumnami i gada tam z jednym, z jednym kolegą po angielsku o, o takim byciu samemu, byciu sobą, nie nierozglądaniem się za kolejnymi relacjami, bo w sumie taką osobą cechą tego bohatera jest to, że on zaczyna po wyjściu z długiego związku i potem tak naprawdę się tuła i próbuje się zbliżyć do kolejnych osób. I zawsze jest w jakiejś relacji do kogoś. I na końcu mamy scenę, gdzie jest w tym samym miejscu. Chyba na innej prezie, może na tej samej, co nie do końca wiemy. I wtedy jest już tak naprawdę sam. On się zupełnie odcina. Jest taka pojedyncza scena, gdzie on jest taki, wydaje się, że wtedy jest samowystarczalny i jakby dojrzewa. Dojrzewa na tyle, żeby, żeby być samemu. I właśnie wracając do tego, co, co mówiłeś o tej stagnacji i Temu, temu trochę zaprzeczeniu tej formule kominkowej. Wydaje mi się, że tutaj to jest, to jest świetny przykład tego, mm -hmm. że e, takie trochę mniej naiwne spojrzenie, że nie ma tego przełomowego momentu, e, gdzie zmieniamy się etycznie i moralnie i bohater się zmienia, tylko jest szczególnie jakiś cykl dzisiaj. być może. Tak, że to jest o wiele dłuższy proces, mm -hmm. gdzie dochodzimy do mniejszych rzeczy, który. Być Wszystkim może w tak mniej
2: pięknym nie zdecydowanie niż w amerykańskim kinie. Tak, i... nie, ma, nie ma tych fajerwerków. Tak, jest dokładnie. jakaś jedna scena Chociaż na końcu, którą możemy zobaczyć. nie, <śmiech> są fajerwerki. Nie widać. Nie zaczyna razy. się fireworkami w mhm. Warszawie? Dokładnie, są Spoiler. jedyne fajerwerki,
1: na jakie możemy liczyć. Nie, nie powiedziałbym no, tak, to nie jest fair. Się właśnie nie, to sporo... jest
2: zdecydowanie proces bardziej powolny i, i, i są tutaj wzloty i upadki, ale one, one nie są aż tak efekciarskie i tak jakoś dramaturgicznie mhm. ułożone w piękną historię. Trochę jak życie. No.
0: Tak, tak, no, do, dokumentalnie się sili, ale też co, co czułem, nawet podczas pierwszego sensu, kiedy film się zdecydowanie mi nie podobał, byłem na. Na Nowych Horyzontach, jak miał premierę. Mm. Pamiętam, że jako bo na ostatni film, bo to były takie powtórki. Bo to
1: była nagroda publiczności.
2: Tak, nagroda
0: publiczności. Wszedłem i siedziałem i naprawdę chciałem wyjść. Byłem absolutnie zły. Ludzie się cieszyli na sali, byłem na nich zły, że się cieszą w ogóle, mm. jakim się to ma prawo podobać. <śmiech> e, w, ale nie wyszedłem, obejrzałem do końca. E, ale ten drugi seans, wydaje mi się, był o wiele bardziej fair z mojej strony, bo już wiedziałem czego się spodziewać. Yy, troszeczkę jakby poczytałem, znałem formułę i yy, to podejście miałem takie bardziej yy, na luzie, bardziej się śmiałem z tego, co ci bohaterowie mówią, jak oni sami często też z tych okay. jakichś ich wyniosłych rozmów, yy, które często mimo tych ambicji na powiedzenia czegoś o życiu okazywały się jałowe. Brałem to bardzo na humor yy, i o wiele bardziej mi się spodobało. Chyba nie, jeden z niewielu sansów, kiedy film mm -hmm. w powtórce zupełnie zmienił dla mnie wydźwięk. W sumie się cieszę, bo prowadziłem dyskusję i jak się film podoba, zawsze jest jakoś e, łatwiej, łatwiej tak. graźni. No
1: właśnie, to jest dla mnie ciekawe, bo z jednej strony zawsze się staramy podejść do, do pierwszego seansu filmu w jakiś możliwie neutralny sposób. Chociaż zawsze coś wiemy o filmie, zawsze coś tam się przebiło i, i chyba po prostu automatycznie jakieś nawet nie tyle oczekiwania, ale może przewidywania e, istnieją. A rzeczywiście za drugim razem, już wiedząc, jakby co nas czeka, jaka jest forma, jakie to jest i że tego już nie zmienimy mm -hmm. w pewien sposób, możemy chyba na spokojnie docenić inne aspekty, które w tym pierwszym zostały jakoś emocjonalnie zablokowane. I, i, i zastanawiam się, czy to na przykład właśnie to, to gdzieś odrzucenie przy pierwszym sensie, a, a docenienie przy drugim w pewnym sensie nie wiąże się z tym, że ten film odniósł tak duży sukces za granicą. Właściwie wydaje się, że za granicą ten film spodobał się od razu i stał się popularny od razu, a u nas rzeczywiście wymagał przegryzienia się. I tutaj chyba bardzo dużą rolę właśnie odgrywają te dialogi. Tak, tak. Też tak
0: myślałem, że właśnie kiedy za granicą to nie jest zrozumiałe, nie słychać tego, tylko się czyta napisy, to zupełnie inaczej się to czyta.
1: Tak, i, i wtedy... Czyta. No tak, tak, i, i to też sprawia, że troszkę zastanawiam się, jak często na przykład my coś tracimy z prawdziwości mm -hmm. filmu, e, jeśli nie rozumiemy języka, w którym, w którym jest to opowiadane.
2: Ale też mam wrażenie, że to nie do końca jest tak, że one są źle napisane, tylko po prostu... Mm nie sprzyja im zdecydowanie to, że mm, są po prostu dograne w uh -huh. sytuacji, kiedy uh -huh. no to jednak są głosy na imprezie, y, po różnych substancjach i y, a no tak, i to, to jest nas bardzo wyraźne, To nas wybija gładkie, z tego realizmu, prawda? Mhm. I, i to mhm. jest po prostu ta bariera autentyczności. E, natomiast ja oglądałam ten film raz, więc z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że da się go polubić za pierwszym razem. Ale e, no, moja droga do polubienia była, tego filmu była boista. I na początku e, Mariera była wielka. E, ale myślę, że jeżeli tak też troszeczkę pozwolimy sobie zapomnieć o tej właśnie strukturze ty, typowych filmów o młodości, już jakby nie spodziewamy się tego jakiegoś manifestu czy, czy, czy przesłania, to naprawdę to jest film, który, który gdzieś tam może wydaje mi się, że jest dosyć uniwersalny. Jednocześnie jest bardzo mocny ten kolor warszawski,
0: tak, też sam Marczak mówił, że dla niego ta Warszawa była takim punktem wyjściowym, bo on uważa, że to jest bardzo wyjątkowe miejsce, że w większości większych miast w Polsce się na przykład stara tam kupiować Berlin nocą i tak dalej, a Warszawa jest taka, taka swoja, jest, jest wyjątkowa, nigdzie indziej tego nie ma, to bardzo lubi i chciał pokazać to życie i właśnie podtuszkał tych bohaterów, żeby przypomnieć troszeczkę te swoje wcześniejsze lata. I to na pewno jest widoczne, ale też propos tego odbioru za granicą, to sam mówił, że na przykład w Stanach o wiele więcej osób w późniejszym wieku, gdzieś tak w wieku średnim, przychodziło do niego i właśnie dziękowało, bo sami mówili, że w jakiś sposób on tą swoją młodość z tych szalonych lat mm. 60. No to, to starsi już
2: raczej. Zastanawiam ja się, że to nie jest taki film, który nawet może lepiej działać jako y, taka jakaś y, no, wspólnota tych wspomnień, niekoniecznie y, w momencie, kiedy jesteśmy w trakcie tej, y, w tym dokładnie momencie mm, życia. Tak. I y, tak ja wiem, tak tylko... wiecie, nie chcę rozumieć, co mówię, ale jakby y, mm -hmm. gdzieś tam trzeba mieć może dystans Czas też do tej, do tej... Trzeba dojrzeć do tego filmu, tak.
1: <głos> I sentyment no, do, do, samej, źle, do samej ale... <głos> idei młodości trzeba mieć. i Tylko, że myślę, że tu rzeczywiście łatwiej ten sentyment w sobie obudzić, kiedy ta młodość przedstawiona na ekranie chociaż trochę przypomina powiedzmy młodość widzów. No tutaj mhm. w, w naszym kręgu kulturowym no jednak młodość naszych rodziców wyglądała zgoła inaczej niż powiedzmy młodość ich rówieśników w Stanach Zjednoczonych mhm. czy, czy na zachodzie Europy. Stąd może te różnice w odbiorze przez no przez dojrzalszą widownię w Polsce. No tak, ale nawet niekoniecznie przez dojrzalszą, no, tak czy siak jest z założeniem,
0: że nie kontrowersyjny, bo jeśli nas kompletnie odrzuca ten świat i nie chcemy wykrzesać z siebie empatii, czy generalnie bohaterowie wydaje się irytujący, to, <śmiech> to będzie trudno, ale wydaje mi się, że mimo wszystko na sali przeważały opinie pozytywne, a nawet, nawet, jeśli, nawet jeśli na przykład się ktoś nie zgadzał z tym manifestem pokolenia tego typu rzeczami, to ja też mam podobnie, że jakby rozumiem mi, może jestem nieosabiem, ale absolutnie rozumiem tych bohaterów i ich świat i, i im to nie przeszkadza.
2: Ten film trochę jest jak taka, w sumie, sama w sobie ja jest młodość, jednocześnie tak trochę łymująca, czasem wkurzająca. <słysiu> czasem wrażenie.
1: profesjonalna, nawet dosyć <słysiu>
2: Naiwna, ale też jest sporo zachwytów, no, zwłaszcza na tą warstwą wizualną. No i ta Warszawa jest naprawdę um, ujmująca w tym filmie.
1: Ale tak jak mówicie, właśnie na dyskusji te pozytywne głosy dotyczyły y, głównie czego? Głównie warstwy tej wizualnej? No jakby... Myślę
2: bardziej przekazu. Tego moralnego mm -hmm. przekazu. i, tak? I Ale po,
1: mówisz o pozytywnych opiniach?
2: Y, nie, o negatywnych. Aha, ja, no, tak, tak. Ach,
1: negatywne okay. jestem w stanie sobie wyobrazić. Y, każdy z nas gdzieś, wydaje mi większość z nas gdzieś podczas tego filmu gdzieś tam je w sobie urodziła i potem tylko pytanie, czy je stłumiła, czy nie. <laughs> Natomiast system ciekawy co ludzie doceniają w tym filmie jeszcze
2: no myślę że ten naturalizm tutaj był chwalony przez wiele osób i, tak, no, i to że to można śmieszne, się bo... jednak odnieść do niego y, y, no... Myślę, że ka każdy, kto miałby w swoim życiu ten moment, no właśnie studiów, braku obowiązków i, i, i tych właśnie wszystkich rozmów, prób bliskości, jakichś przypadkowych spotkań, bo jednak tego w tym okresie życia jest, jest najwięcej, no to pojawiło się wiele głosów, że, że rzeczywiście jakby, jeżeli dało się ten film jakby od, um, przeżywać um, razem ze swymi wspomnieniami też z, mhm. z tych lat.
0: Ja też w sumie tak jak, wychodzi z tego, co mówimy, że z jednej strony największą zaletą filmu jest jego naturalizm, a z drugiej strony tego, jak jest nienaturalny, no tak. to jest jego na, na, największa wada. I w sumie, i w sumie tak było. Że sumie się...
1: Tak, dokładnie taki mm -hmm. jest ten film. Jest to mieszanka właściwie maksymalnego naturalizmu z maksymalną sztucznością. Tak I miejscem. też
0: pojawiało się sporo głosów właśnie względem czy czyli filmów takich imprezowych, że on był wyjątkowo właśnie odchodząc od tej struktury i tego, tego, co się wytarte już w opowiadaniu o tego typu rzeczach, że w tym przypadku był o wiele bardziej autentyczny i wiele osób właśnie mówiło, że często o wiele łatwiej było odnaleźć właśnie swoje jakieś przeżycia względem podobnych filmów, które troszeczkę inaczej do tego podchodzą.
2: Ale jest to ciekawe, może przytaczę to taką ciekawostkę, bo czytałam w ogóle, że jeden z aktorów też na przykład oglądał ze swoimi znajomymi ten film w taki sposób, że po prostu oglądali sobie na imprezie czy przy jakimś spotkaniu i tak wracali do niego, potem gdzieś tam ta rozmowa się toczyła poza filmem, potem jakby z powrotem do tego filmu i to było dla mnie bardzo ciekawe, powiedział, że absolutnie nie, nie zaburzyło to seansu i on sobie tak płynął i mhm. ta rozmowa sobie tak płynęła i on to, to jest taki film, który tak właśnie sobie płynie i jeżeli nam to bardzo przeszkadza, bo oczekujemy tej, tej jakby dramaturgii, no to to rzeczywiście możemy odbyć się od tego rzeczywiście filmu. Rzeczywiście ale... jest
1: to film, który chyba dobrze może się oglądać o piątej rano na domówce, już tam gdzieś po, po trzeciej drzemce pomiędzy Właśnie zbierając się do wyjścia i tak, no to, to, to wydaje mi się płynie, rzeczywiście sam film płynie takim tempem jak sytuacje, które są w nim przedstawione.
0: A z drugiej strony nie, nie powiedziałbym, że jest nudny, nie, bo nie, tego, że nie. całkiem sporo trwa i trudno o tą taką klasyczną dramaturgię, to bardzo dobrze mi się oglądało, nawet kiedy mi się nie podobał, to bardzo fajnie płynął i dobrze, dobrze się, się to spędzało czas.
1: On, on często też ma taką estetykę teledyskową, mhm. e, w dużej mierze pewnie e, ze względu na fajną ścieżkę zdjęciową, na którą podobno... Y, y, tak, ścieżkę zdjęciową też. Tak, ze y, względu na ścieżkę dźwiękową, na którą, jak mówił Marczak, przeznaczyli około 80% budżetu, to, to na, bo mamy tam bo mamy mhm. tam Kendricka Lamara mhm. i różne inne hity które rzeczywiście musiały nieźle nadszarpnąć ten skromny budżet. No ale, ale myślę, że to były jakby dobre dobre wybory, że, że to też przybliża widza, wydaje mi się, gdzieś do tej rzeczywistości. Nawet właśnie przez to, że wiem, że bohaterowie słuchają tej samej muzyki, którą my znamy, mhm. która właśnie leci w tych miejscach i, 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 i to jest duża wartość dodana, myślę.
0: I też, zastanawiałem się po sensie, jak wyglądały te castingi, bo z tego, co Marczak mówił, dosyć nieoficjalny, ale obaj główni muhaterowie są świetnymi tancerzami. Powiedział, że nawet są przymi tancerzami niż aktorami. I to mnie ciekawe, czy to był jeden z, z, z wyróżników, ale też on funkcjonuje jako właśnie taki teledyskowo-tancerzny film, bo ma mnóstwo świetnych sekwencji. I pamiętam, że po tym pierwszym scenie, pierwszym chociaż narzekałem, to, to tego absolutnie nie byłem w stanie skrytykować. I chyba najmocniejsza część, która tak samodzielnie zawsze działa. Ale to też
2: to nie jest jakby taki taniec dla samego tańca i, i tej wizualnej strony, ale jednak ten bohater gdzieś tam jest chyba w tych momentach najszczerszy. Tak, tak. I, i jakoś tam wyraża się. Chyba właśnie
0: najlepiej wyraża lepiej niż kiedy mówi o swoich <głos> problemach. Padła na dyskusji jakich... tak, e tak, tak. <głos> uh -huh.
2: właśnie głos, że, że jakby tańczyli i nic nie mówili, to było lepiej. <głos> tak,
1: że problem z się odzywali, tak. No to może nie są to niewinnicze hmm. na kwasie, tylko warszawski futlus. Uuu. Okej.
0: Dobrze, to jakby nie było, film jest kontrowersyjny i wzbudza dosyć skrajne opinie, ale dostał nagle publiczności, co o czymś świadczy. I myślę, że jeśli ktoś tego nie zrobił, to warto przekonać się samemu. Film jest chyba nawet na Netflixie, co jest tak. sporym tutaj sukcesem. Maczak się bardzo o tym chwalił. A my oczywiście zapraszamy na kolejne seansy z naszego cyklu.
1: Jak minął to jest zawsze przedostatni piątek miesiąca. Tak, A czyli czas... najbliższy seans jest 18 października i będzie to American. Hani, formule DKF-owej każdy seans, czyli rozpoczynamy prelekcję, później zachęcamy do zostania w sali na dyskusji, gdzie możemy trochę powymieniać poglądy, porozmawiać o filmie.
2: Zapewniamy, że można w trakcie dyskusji zmienić zdanie o filmie.
1: <grym> tak, tak, to, to częsty <grym> przypadek. A już w przyszłym tygodniu rozpoczynamy nasz regularny sezon DKF-owy w sali 329 w budynku A1 Politechniki Wrocławskiej. Rozpoczniemy go w czwartek 3 października filmem Kosmos, ostatnim filmem Andrzeja Żuławskiego, którego scenariusz powstał na podstawie powieści Witolda Gombrowicza. Myślę, że to będzie no, ciekawy, mocno DKF-owy film na start. Natomiast jest to jedno z ciekawszych powiedziałbym dzieł Andrzeja Żuławskiego. Tutaj ten, ten miks jakby prozy Gąbrowicza z estetyką żuławskiego, to mieszanka bardzo nietuzinkowa. Poza kosmosem szykuje nam się ciekawy sezon filmów w DKF-ie, także zapraszamy i do 329, i do Nowych Horyzontów i możecie śledzić nasz repertuar na naszym fanpage'u na Facebooku, do czego zapraszamy.
2: Szykuje się też rekrutacja, więc wszystkie informacje znajdziecie niedługo na naszym fanpage'u.
1: Do usłyszenia w y, następnych odcinkach i do zobaczenia w 3.2.9. Cześć.
2: Do zobaczenia.